0: A partir de este momento, estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde, una nueva historia de emprendimiento, un nuevo aprendizaje, conducido por Felipe Rangel. Buenas tardes, regresamos a un nuevo programa de Hablemos de Emprender. Recuerden que estamos en Conectados Contigo Radio bajo la dirección, producción general y en los controles con Bailín Naveda y quien les habla el día de hoy, Felipe Rangel que pueden ubicarme a través de mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel. También pueden ingresar a www.conectadoscontigoradio.com para obtener mayor información de toda la programación que le estamos trayendo a ustedes en esta jornada especial de cuarentena Este programa llega gracias a nuestros aliados comerciales y es que cuando te provoque un rico golpeado, entonces debes ir a la cuenta de Instagram de arroba buenpan.cl y disfrutar del sabor venezolano. Consulta también el servicio de delivery a través del más 3678 Y si estás buscando desesperadamente un buen contador o si necesitas legalizar tu empresa, Invertir en Chile te tiene la solución. Puedes ubicarlo a través de Instagram como Invertir en Chile... ...o contactarlos a través del 569-6434-6579. Damos inicio al programa del día de hoy en Hablemos de Emprender. Hoy tenemos un programa súper genial y súper especial. Hoy vamos a estar hablando de la rueda del emprendimiento... ...para poder atrevernos a emprender. Y para esto tenemos como invitado a David Polomoya desde España... Él es emprendedor, es consultor en gestión y, y también en, la, en el área de innovación. Bienvenido, David. ¿Cómo te encuentras? Hola,
1: muchas gracias. Eh, todo muy bien. Y vosotros, gracias por tenerme en vuestro programa.
0: Todo excelente. Ya entrando invierno un poco por acá en Chile y, bueno, adaptándonos a este frío y también adaptándonos un poco a este estilo de vida temporal, pero que a la vez está cambiando eh, en, el área, en todo aspecto y sobre todo en el área de emprendimiento, que es lo que vamos a estar conversando también un poco el día de hoy. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras en esta situación de cuarentena? ¿Cómo has estado?
1: Bueno, yo estoy bien porque yo ya estoy acostumbrado a trabajar en remoto desde hace 15 años. He sido uno de los pioneros en España. Eh, yo llevo emprendiendo desde los 8 y en remoto pues empecé, sí, 15, 16, 17 años, Tuve un software factory en Argentina hace 10 años. Estuve trabajando en África con oficina en Madrid, eh, clientes alrededor del mundo y software factory en Argentina y, y consultores en, en Venezuela. Y, y estamos más que acostumbrados a eh, trabajar en remoto y, y vivir eh, confinados. ¿no? Eh, luego, eh, digamos que ahora cuando está ocurriendo todo esto como que hace un poco de gracia, ¿no? porque la gente... Eh, muchos lo toman como es, 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 qué complicado es todo esto ¿no? y al final dice, pero si esto es muy fácil ya vamos haciéndolo desde hace un montón de años y, y yo creo que es muy positivo ¿no? porque la gente se va a empezar a acostumbrar a, a conciliar mejor la vida y el trabajo y a ser más productivos porque al final lo que importa es lo que tienes aquí y no el sitio donde estás
0: Así es, para muchos sienten esto como una vida que no habían descubierto y que ahora es que tienen que adaptarse y muchos lo empiezan a ver como genial. Entonces empezamos a ver cómo se va a acelerar ese proceso de digitalización en, en toda la vida y, y en los negocios principalmente, porque muchas veces las personas dicen no, es que tengo que empezar a digitalizarme, pero lo habían proyectado a cinco años, a tres años, o quizás hasta a, a un periodo mucho más largo, y bueno, ahora la vida le ha cortado ese tiempo. Mira, Felipe, alguna te contar una
1: anécdota, ¿sí? Sí. Te voy a contar una anécdota, si me permites. Eh, uno vale. de mis empresarios favoritos es David Hennemeyer Hanson, que es el, el fundador de Ruby on Rails y de Basecamp. Y yo eh, le conocí en Marbella, tuve una reunión con él porque tiene una casa en Marbella y yo ahí paso temporadas. Eh, Basecamp es la empresa de gestión de proyectos eh, más utilizada del mundo, su software, eh, estoy hablando que facturarán al mes, Decenas de millones de dólares, son 50 personas, cada uno está a una punta del mundo. Y yo me quedé para comer con él, y él mmm, estaba en, 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 en cholas, en chanclas, eh, pantalones cortos, y, y, y podía pasar como cualquier persona normal, ¿no? Iba, y, y en sus espaldas hay millones de empresas que utilizan su show. Bueno, y él estaba en Marbella tranquilamente, ...o la oficina en Chicago. Eh, y, y, y el resto por ahí en el mundo, ¿no? es decir, ya no es que, que se conectan y trabajan online, no, no es que las empresas grandes ya están adoptando esta esta dinámica.
0: Así es, es, es todo además de, de las personas que estén dirigiendo la empresa por la comodidad, tal cual como indicas con esta anécdota tan genial, y, y también porque se puede optimizar mucho en la productividad, aunque las personas a veces que, que están entrando en este mundo les cuesta un poco. Empezar a trabajar desde casa cuando lo hacen de manera correcta Empiezan a ver cómo pueden gestionar mejor el tiempo Va, Vamos a cambiar un poco la dinámica Porque ya que empezamos a hablar de este tema tan importante Y que estamos viendo el día de hoy eh, a nivel mundial eh, Tú que ya tienes 15 años de, eh, de experiencia en esta área ¿Tienes algunas recomendaciones básicas para esas personas Que están entrando en este mundo de la digitalización? Sí, tengo muchas eh, a ver, yo creo
1: que la más importante es la, la, la hora de oro eh, eh, del día, ¿no? Que es la primera hora de la mañana, sobre todo la gente que tiene ganas de, de, de hacer cosas. ¿no? Eh, el viejo dicho, el viejo refrán de que madruga, Dios la ayuda, aquí se compra la perfección. Yo me levanto a las 4 de la mañana, empiezo a trabajar a las 4 y media, desde hace años, y te aseguro que a las 9 de la mañana he hecho más que la mayoría de las personas eh, que trabajan, ¿no? Y no porque yo sea superdotado ni nada de eso, lo que pasa es que a esa hora no hay nadie, está todo el mundo durmiendo, o sea, tú eres el raro, ¿no? Entonces, eh, puedes aprovechar para cerrar muchas cosas, ¿no? Y no porque vayas más rápido, sino porque vas despacito, con tu café, con tu cosa, tal, no sé qué. Entonces te puedes organizar mucho mejor, porque si te quitas las horas de la televisión por la noche, que es una porquería, eh, te acuestas dos horas antes, te levantas tres horas antes, luego haces un descanso a media mañana, a las nueve de la mañana te puedes ir a hacer la compra, el mercado normal, o, y, y por el camino hablar con clientes, y, y luego a lo mejor regresas un poquito ya refrescado y trabajas un poco más, ¿no? O sea, al final, un poco función de los biorritmos de cada uno, te adaptas y, y al final dices, ¿cómo puedo ser más eficaz? En estas horas yo funciono mejor, en estas horas yo funciono peor, en estas horas hago mejor trabajo intelectual, en estas horas hago mejor trabajo pues de, 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 de morralla, ¿no? Lo que en el, en el cuadrante de Eisenhower son las cosas que no son tan importantes ni son tan prioritarias, ¿no? Luego, yo creo que al final trabajar en esta modalidad te permite organizarte de la manera que seas más eficaz, ¿no? Eh, y y al final es muchísimo más productivo. Otro consejo que también está muy bien para los que tienen equipos en remoto es tener reuniones asíncronas. Y es que en vez de tener una reunión cara a cara, como estamos teniendo esta conversación, bueno, cara a cara a través de la pantalla, pero en presencial, aunque sea eh, por internet, es que tú a lo mejor montes la reunión y esa reunión dura 24 horas. Entonces tú montas la el, 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 el agenda de la reunión, de los temas que se hablan, pones tu input y el resto del equipo va poniendo su input. no de tal manera que cada uno se, es obliga a que los compañeros eh, estudien la reunión antes de, 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 de poner sus comentarios, ¿vale? Como si fuera un chat, pero en este caso formato de reunión, y las reuniones son muchísimo más productivas porque eso obliga a tener una agenda, unos comentarios, unas conclusiones, un cierre y unos to-dos para la siguiente reunión, ¿no? Eh, y esta dinámica también es súper interesante, ¿no? y luego por último, nosotros trabajamos con un software los, eh, que mide los tiempos que cada uno tiene, ¿no? que, está, que está invirtiendo en los proyectos, entonces es bastante interesante porque ayuda a cada uno a, a medirse a sí mismo, ¿no? y a ver cuánto tiempo destina unas cosas y a otras, y al final cuando con algún compañero ves los tiempos que has destinado, te das cuenta de, de dónde puede ser más eficaz y dónde puede ser menos eficaz, ¿no? luego al final es, eh, casi todos son ventajas, esas Tres claves que te he pasado pueden hacer cambiar eh, eh, la eficiencia de, de, de muchos
0: equipos. Genial, David, muchísimas gracias porque están geniales esas recomendaciones. Y bueno, ya resumidamente en esos tres puntos diste tu experiencia en estos 15 años. Y, y sé que de toda esta experiencia se desarrolla en diferentes hábitos de emprendimiento, que lo vamos a conversar al regresar de esta pequeña pausa comercial, porque vamos a, a un poquito más sobre tu historia. La eh, no uh -huh. que me dije desde los 8 años y quiero saber de esa historia por ahí. Ya regresamos a esta pausa musical. Regresamos a nuestro programa, hablemos de emprender. El día de hoy, con un invitado súper especial desde España, eh, en el bloque anterior ya empezó a darnos recomendaciones geniales sobre eh, cómo empezar a teletrabajar o digitalizar nuestro emprendimiento. David, eh, quisiera saber porque esto para mí es muy importante de transmitir a las personas genera tanta inspiración eh, de, de todas las experiencias que han tenido y en tu caso que estás aprendiendo desde los ocho años quisiera que contaras un poco de cómo empezaste y sé que durante todo este camino que llevas recorrido bastante largo eh, has tenido muchos fracasos y son pocas las personas que les gusta eh, hablar sobre el fracaso o que se atreven a hacerlo. Pero de ahí obtenemos mucho aprendizaje y sé que tú le das un enfoque bastante positivo a eso para poder transmitírselo a las personas que nos están escuchando y que están quizás recién emprendiendo o que todavía les falta más experiencia en el área.
1: Bueno, pues te cuento. Eh, a los ocho años empecé vendiendo pinos de Navidad eh, en, mi, en mi edificio. Entonces fui con mi padre a comprar el pino de Navidad y le dije a mi padre, dame otro y me compró otro y se lo vendía al de la puerta de enfrente. Con lo que me gané, me volví yo solo, ahí me escapé de casa y eh, vendí a, al otro, al otro, al otro y al final vendí a todo el edificio, al edificio al lado y a prácticamente toda la, toda la cuadra. ¿no? Eh, también hacía en el colegio eh, una especie de, 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 de venta de cromos, de colección de cromos, porque tenía un, un, un amigo eh, que su padre era editor y entonces no los conseguía y yo los revendía luego monté dos clubes de esquí, tuve dos marcas de ropa, una de ellas se fue a la mierda. Con una intenté hacer una cosa súper interesante que no lo he visto, yo creo que eso va a ser un pelotazo algún día que lo haga. La marca se llamaba Think About y, y entonces quería hacer como, como historias en las camisetas y que fueran como de, 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 de cómics y que fueran como coleccionables, pero no, no funcionó, obviamente, no funcionó, pero, pero yo creo que eso algún día puede funcionar. ¿no? Los clubes de esquí funcionaron bien, eh, después... Eh, eh, creé una cosa que hoy se llama Groupon y que yo me estrellé porque en vez de 50.000 euros que puse, hubiera necesitado 5 millones de euros. Eh, ahí entró en capital eh, un banco con el 25% del... De, 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 bueno, no, entró en, la, en lo segundo que fue un programa de fidelización que se funcionó bien, pero necesitamos mucha más inversión. En el primero, en el que era tipo Groupon, era una especie de... Eh, de sistema que se llamaba Club Tic Tac y decía al día tiene 26 horas y entonces una especie de marketplace de servicios donde tú comprabas Tic Tacs, créditos y, y lo intercambiabas por lavar el planchado a domicilio, recados, eh, comida a domicilio. Lo que ocurrió es que yo me asusté porque no tenía dinero y dije voy a hacer un sistema multinivel y entonces el amigo que traigo un amigo, pues lo ha, del amigo que ha traído ese amigo, pues se lleva un porcentaje. Entonces, como los precios estaban bien y todo el mundo lo necesitaba, pasamos de tener tres clientes, 30, y en tres días a 300. Y entonces me dijeron las señoras que hacían el agua de plancha a domicilio que, oye, guapo, que, que nosotros no tenemos 10 furgonetas para serviros, como no podemos hacerlo a la desesperada, intenté hablar con cadenas de tintorerías, pero, pero como son franquiciados, pues como que era muy complicado a nivel logístico encuadrarlos todos, ¿no? Y, y nada, pues ahí eso fue, un, fue una frustración porque murió de éxito. O sea, tenías clientes a lo bestia. O sea, el form esto te estoy hablando que esto fue en el 2000, esto fue en el 2000, eh, 2000 a ver, 2007. Entonces, ahí, claro, dices, eh, empezaba el mundo online, empezaba a, a, a ebullir y, y, y tenías un montón de clientes y, y se, fue, se fue fuera, ¿no? Bueno, pues nada, pues ahí miopía de marketing, nos estrellamos totalmente. De ahí hicimos un programa de fidelización que se llama Red Puntazo. De ahí entró la Caixa, que es el banco más grande de España, con medio millón de euros eh, y ne, hubiéramos necesitado 15 millones de euros porque lo conseguimos expandir. La, la idea era que tú comprabas en un sitio... Y, vendí, y, y con esos puntos que te daban, o sea, tú te comprabas a lo mejor una camisa y con los puntos de la camisa te ibas a la, a la panadería enfrente y te comprabas el pan, ¿vale? Y entonces se quedaba como en, en la zona del consumo y esto está orientado a, a las tiendas de barrio porque se está aprendiendo mucho con los centros comerciales y estas cosas. Aquí también nos destinamos porque necesitamos mucha masa crítica y luego además el empresario del pequeño comercio daba muy poco porcentaje, con lo cual a la gente le gustaba mucho, a los consumidores, pero mmm, el, ahí tuvimos un error de equivocarnos de quién era el cliente. El cliente no es el consumidor, el cliente era la tienda y ahí, nos, y ahí tuvimos un error. De todo esto lo que aprendimos es que, bueno... Eh, es lo que ahora enseñamos en, en, en emprender fácil y gestionar fácil todas estas lecciones, que al final las cosas las tienes que hacer bien y no te puedes enamorar de la idea. ¿no? Eh, ahí en, en ambas cosas fallaron muchas historias. ¿no? Pero luego también tienes que tener un equilibrio, porque muchas veces si analizas mucho y, y pierdes ese fuelle, entonces por ahí eh, dentro de nuestras metodologías hemos, hemos desarrollado una que se llama la matriz estrella, donde ve también la motivación, donde ve la idea, donde ve el equipo, donde ve ciertas dimensiones, que no es nada nuevo, es unir ciertas metodologías para que antes de que tú inviertas tu tiempo y tu dinero, pues sepas qué es lo que te puede ocurrir, ¿no? Y dices, oye, ¿me tiro a la piscina o no me tiro a la piscina? Pues el problema que tienen los emprendedores, y te lo digo con experiencia, porque he asesorado más de 1.500, si no 2.000, porque la página, pues eh, tenemos un tráfico en pico, hemos llegado a tener el millón de visitantes únicos al mes entre emprender y gestionar fácil al mes, y claro, pues eh, te puedes imaginar la lluvia de correos que hay diarios, ¿no? Y antes teníamos además un icono para que nos hicieran preguntas, ¿no? Claro, la gente, el problema de los emprendedores es que se enamoran, es que hay todo este, este ruido de los superhéroes, los superemprendedores, tal y cual, y al final no es montar una empresa, es sentido común, entonces se enamoran, no quieren eh, 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 escuchar muchas veces y entonces eh, cometen los errores de, de precipitarse un poco más, ¿no? En vez de pensarlo un poquito antes de dar el primer paso, ¿no? Eh, y... Y entonces nosotros cometimos esos errores y luego los aprendimos. ¿no? Después de ello monté Time el Management, que es la, la empresa de servicios que tenemos, que damos eh, consultoría, eh, servicios de software, tenemos nuestro RPCRM, HRM, que hace de todo, te hace el pan, te hace la comida, te lleva a la empresa, te hace de todo, es una maravilla, se llama Platzilla y es nuestro muñequito que es un diablito. Y todo lo hacemos a partir de ahí y nuestros clientes también. Eh, los blogs los hicimos, fíjate, los blogs los hicimos por, por, por una cuestión de desahogo Porque yo estaba en Cabo Verde en un proyecto, en una petrolera en África eh, y, y me frustraba muchísimo porque era una petrolera nacional eh, en, un, en un archipiélago Y claro, y, y una cosa estatal Entonces claro, eh, eh, tenía que hacer un proyecto que era cambiar la compañía, básicamente Porque me contrataron para dos cosas, pero luego como la cosa iba tirando Pues dijeron, no, no, tú no te vayas, no te vayas a España, te quedas aquí que vamos a hacer muchas más cosas entonces, a mí, digamos, que me lanzaron ahí a los, a los leones, ¿no? Ahora, to, to, todo tuyo, y, y tú, claro, peleate sí. con ¿no? Entonces, claro, todos los días es una frustración tremenda. Entonces, eh, empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir, era como una válvula de escape, ¿no? Las cosas como a mí me gustaría que fueran. Total, que ese hobby eh, se convirtió en una pasión, y al final, pues, 3.000 artículos después, 6 años después, eh, creo que tenemos, eh, a lo largo del tiempo, más de 30 millones de personas nos han leído, eh, y, y bueno, pues la historia, Al final, fíjate, sin planificarlo Pues eh, se ha llegado a esos niveles ¿no? Luego después eh, Fuimos a hacer los sistemas en una naviera eh, Que tenía dos ferries eh, y, y ahí fue Eso fue muy, muy, muy interesante porque Estaba en la ruina Y me dijeron, oye, si quieres sacarla De la ruina, ahí la tienes, toda tuya eh, Y si no Pues no te vamos a poder pagar eh, Porque no hay dinero no sabían los dueños lo que ocurría. Entonces ahí es donde tuve la ocasión de decir, voy a aplicar todo lo que sé, vamos a, a muerte, porque se va a hundir la naviera, ¿no? No, no, tenía, no, tenía, no tenía sustento, estaba la bancarrota, entonces despedía al 60% de la plantilla. Bueno, tu, tengo el récord del mayor despido en oh. Cabo Verde. Imagínate, la plantilla era grande, era una empresa grande. ¿eh? Claro, me quería matar al principio, pero el, 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 el blanquito este, no es este, este de qué va, o sea... <risa> Pero es que, pero es que no, no, no era sustentable, tuve que reunirme con el gobierno, con los bancos a renegociar todo, eh, hacer contratos en exclusividad con algunas empresas, el ferry un ferry estaba estropeado, había un ferry de mil pasajeros, otro de 400, eh, uno eh, consumía mucho, lo dejamos a un lado y el de 400 pues era una pelota de ping pong que no paraba de ir de un lado para otro, o sea el ferry que más vueltas ha dado en la historia del país. Al final sacamos adelante la, la, la naviera, lástima que, que, que luego pues, se hundió el, el segundo barco y entonces ya se tuvo que cerrar. Eh, luego la historia no termina bien, eh, pero bueno, eso no fue culpa mía. Es que en la Bocana del Puerto se, estrellaron, pues, se estrelló claro. un petrolero contra el, el, el otro, que era el petrolero de la otra empresa de combustibles, que estaba eh, Shell y, la, y Enacol, que es la empresa nacional de combustibles. Yo creo que porque sabían que yo trabajaba en la otra y, y además era consultor de la competencia que dijeron, pues, pues voy a ir a por esto. No lo sé. Teoría conspiranoica, pero bueno, en definitiva, eh, ha muchas, muchas eh, experiencias, eh, mucha gente con la que hemos estado, y, y de todos aprende, ¿no? Y al final, eh, como que las cosas van cayendo según va pasando el tiempo, un poco por sentido común, ¿no? Una mezcla de eh, hacer las cosas bien, pero tener pasión, y sobre todo, y lo más importante que siempre se lo digo a todos, haz lo que te guste. Porque la pregunta que más nos hacen en Emprender Fácil es, oye David, ¿qué negocio puedo hacer que sea rentable tal y cual? ¿Es México una Totalmente. ciudad buena para poner un chino? Eh, ¿Te parece bien que ponga este? No, no, es da igual lo que pongas, es que da lo mismo. Tú puedes vender polo en el hielo norte o puedes, puedes poner un restaurante chino en eh, uh, un restaurante mexicano, un restaurante chileno lo que sea, y, y irte fatal y, y tu vecino poner el mismo al lado, irle fenomenal, haz lo que a ti te gusta hacer, porque si haces lo que te gusta hacer, entonces te vas a divertir haciéndolo, y si te diviertes haciéndolo, le vas a dedicar más tiempo, y si le dedicas más tiempo, pues vas a fijarte más en los detalles y como consecuencia, al final, tienes muchas más posibilidades de triunfar luego no Así te enfoques la en la super idea, porque el primero se es estrella y vete a lo que te gusta esa es la conclusión
0: eso que indicaba la palabra que consulta, <ríe> no es que está excelente lo que estás contando y sobre todo que en el próximo bloque, porque tenemos que hacer una pausa, vamos a conversar sobre las diferencias y similitudes del emprendimiento de cómo se maneja en España y en Latinoamérica, que muchas veces creen que es muy distinto por ser continente, diferente y vemos que no, lo que tú indicabas que la mayoría de los emprendedores te dicen ¿Qué negocio es más rentable? ¿Qué negocio me da dinero? Eso pasa en todos los países de Latinoamérica también. Y es un punto muy importante que vamos a retomar al regresar de esta pequeña pausa comercial. Regresamos a Hablemos de Emprender con esta entrevista que estamos teniendo tan genial con David. Y eh, quiero tocar un tema muy importante porque, como indicaba, eh, muchas veces las personas creen que por estar en otro continente es una situación totalmente diferente y vamos a conseguir algunos pequeños puntos pero eh, también vamos a encontrar muchas similitudes. Eh, quisiera, tú en tu caso, David, que tienes experiencia y que has conocido eh, ambos continentes y sobre todo también que estás dando la consultoría en, en, para emprendedores, eh, mencionaste algo muy importante sobre detectar cuál es la pasión y qué es lo que les gusta hacer a las personas para desarrollar su emprendimiento. Y esa pregunta que indicaba, se repite muchísimo a mí también me suele pasar que dice ¿cuál es el negocio más rentable? ¿cuál es el negocio que me da más dinero? ¿cómo pueden las personas enlazar esa pasión con un emprendimiento que quieran desarrollar? vale, mira
1: un cliente mío factura eh, cerca de, ahora no lo sé porque ya hace tiempo que no le doy consultoría pero en su momento hace cinco años facturaba alrededor de 4 millones de euros, ¿sabes lo que hacía? Vendía limones. ¿Tú sabes cuántos limones hay que vender para facturar 4 millones de euros? Hay que vender un montón de limones, ¿no? Eh, y otro cliente, que este trabajé con él poco tiempo, eh, vendía caracoles y facturaba también otra auténtica locura, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú vendiendo limones y vendiendo caracoles puedes ganar más dinero que cualquiera que, que haga la última aplicación o, o la última innovación del mundo mundial, ¿no? Es decir, da igual lo que estés haciendo. Si lo haces bien, te puede ir muy bien, ¿no? Eh, es verdad que ahora con el tema internet y la facilidad de aplicaciones, etcétera, etcétera, pues parece como que el mundo de la tecnología es más atractivo, ¿no? Pero, pero no tiene por qué ser así. Al final, es un poco sentido común. No te dejes... Eh, Influenciar demasiado por los cantos de sirena y, y vete a lo que te gusta, porque le vas a dedicar más tiempo, ¿no? Entonces, la gente se... Eh, primero lo de emprender, la gente se lo toma como es que necesitas tener unos conocimientos especiales para emprender. No, no tienes que ser ni un marquetero bestial, ni una persona que sepas de finanzas, ni... ni, ni, ni. Y mucho menos, tienes que ser una persona proactiva e intentar buscar soluciones a los problemas y buscar fuentes de información donde puedas conseguir la información que necesitas para solucionar esos problemas. Ni más ni menos, tenés don de gentes y por hablar con las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo soy una persona que soy tímida, aunque me gusta emprender, pues hombre, no te dediques a intentar vender y consiga alguien que te acompañe y que haga esa labor. Eh, si eres una persona que te gusta eh, estudiar y hacer las cosas un poquito más en detalle, pues a lo mejor tú eres el que tienes que hacer los proyectos. Si eres una persona que te gusta estar en la calle y te encanta vender, pues a lo mejor tendrías que formar parte de un emprendimiento donde tú hagas esa labor, ¿no? Al final encaja como tú eres con un poco tu pasión. Entonces tú tienes por un lado tu personalidad, por otro lado lo que te apasiona, por ejemplo, eres una persona extrovertida y a mí lo que me gusta es el arte. Pues a lo mejor puedes poner, yo qué sé, una no sé, puede ser eh, un vendedor de arte, puede ser un distribuidor de arte puede ser algo que tenga que ver con el arte y que te ayude a desarrollar esas capacidades ¿no? yo aquí detrás eh, eh, no sé si se ve en, en, en la imagen tengo una pizarra y es eh, una pizarra donde yo hago vídeos tutoriales y a mí es lo que me gusta, enseñar a las personas y, 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 bueno, y dar consultoría no pues entonces yo disfruto haciendo esto, ¿no? aunque me lleve tiempo hacerlo, ¿no? Pues a lo mejor eh, que yo da más éxito que una persona que lo haga un poco forzada, igual la persona que está vendiendo arte o la persona que a lo mejor se dedica a hacer proyectos eh, de, de consultoría muy medioambiental porque es un apasionado del medio ambiente, pero le gustan hacer las cosas bien, es una persona muy estructurada ¿no? Luego, piensa cómo eres, piensa lo que te hace feliz Piensa en el rubro donde te gustaría estar, por tus creencias, por tu, por tu historia, por tu vida, por, por, por tu experiencia, por lo que sea, y, y tírate. Y si funciona bien y si no funciona, pues habrás aprendido un montón y habrás hecho cosas que, que, que te gustan y que has disfrutado con ello. Ni más ni menos, es que tampoco tiene mucho misterio. Ahora, que eres una persona mexicana, que eres un cubano, que eres chileno, que eres venezolano, que eres turco o eres un alienígena, da igual. Si es que, bueno, los analígenas a lo mejor son distintos, pero las personas somos todas muy parecidas, al menos los que somos latinos. Y yo me incluyo en ese paquete porque los españoles somos muy parecidos a, a, a todo el mundo de Latinoamérica, ¿no? Eh, nos gusta hablar con las personas, nos gusta eh, 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 disfrutar de la vida, etcétera, etcétera. ¿Hay diferencias? Bueno, hay diferencias un poco en la manera de tratar las cosas. El español es un poco más seco, el latino es un poco más... Eh, eh, cuando, cuando conversa pues adorna un poquito más las cosas, es como un poquito más educado, pero a la hora la verdad al final, eh, salvo cosas superficiales, un poquito culturales, un poquito de forma de ser, al final una empresa es dar valor a los demás y, y, y ganar dinero para pagar las facturas, si es que ni más ni menos, y que te sobre dinero para que, que sea el beneficio, luego a ello no le vería muchísima más diferencia. Otra cosa, nivel
0: regulaciones a nivel que... Dime. Eh, sí, y con eso que además de, te estamos enlazando con la importancia de la pasión y todo, eh, sé que vas a dar igual recomendaciones importantes porque en, en mi caso siempre le digo que vayan alineados con los proyectos de vida y, y que esto tienen que adaptarlo también con el tiempo que tengan disponible y que proyecten dedicarle. Y yo lo vi a través de una de tus frases Que indicaba en los cito textualmente Dice, no es necesario que sufras Que te levantes a las 4 de la mañana Para ser más productivo, un negocio tiene que ser Algo más natural para ti Y eh, con esto va relacionado A ese tema de la adaptación, porque pasan Por ejemplo, madres eh, que quieren Empezar a emprender y quizás buscan Un negocio que no le tiene un horario Nada favorable para poder Dedicarle a sus hijos y poder Dedicarle el emprendimiento, entonces ya por ahí están teniendo una incompatibilidad con lo que quieren desarrollar y con lo que pueden desarrollar en ese momento.
1: Bueno, a ver, eh, no es necesario que te levantes a las 4 de la mañana o no es necesario que hagas 14 horas. Eh, eh, la cuestión es que eh, lo adaptes a tu realidad. Si estás haciendo lo que te gusta, eh, que es lo más importante, al adaptarlo, mmm, sea al final del día, cuando estás... Eh, eh, hacia, cuando estás trabajando o sea, al principio del día lo vas a hacer con mucha más ganas. ¿no? entonces para esas personas que tienen los horarios complicados y que están empezando y no se quieren desprender del trabajo actual porque no quieren asumir todo el riesgo, pues sí pues tendrá que hacer ese esfuerzo extra pero sabes que, si es realmente algo que te gusta, no te va a costar nada ¿no? eh, yo hace dos años fui padre por primera vez, ahora voy a tener otro, otra criatura que se llama, se va a llamar como tú, Felipe eh, y, excelente nombre y Excelente nombre, vamos, nombre real, ¿eh? por favor. <risa> eh, y, y bueno, y me y cuidaba de, 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 mi, de mi hija eh, todas las horas que podía y trabajaba por la noche, y sí, claro, los primeros seis meses a una seis meses un año, pues fue muy duro, o sea, tenía unas, unas ojeras hasta el suelo. Pero, a ver, eh, no te mueres por trabajar muchas horas si haces algo que te guste. Ahora bien, como estés haciendo algo que no te llama la atención por el simple hecho de. ...en dar de comer a tus hijos... ...o de ganar más dinero... ...es que no va a funcionar... ...va a funcionar los tres primeros días... ...esto es como cuando te, te pones la música de Rocky... Y, ...y sales a correr... ...aquí todo emocionado... Y, y a la vuelta de la esquina, ya ya cuando se acaba la canción, ya no quieres correr más. ¿no? O cuando ves el típico vídeo de YouTube de tú puedes, eres el mejor, mira cómo lo hizo Steve Jobs, tal. Sí, te emociona una hora, pero, pero luego pierdes folle, ¿no? Es que tiene que ser natural, tiene que ser algo que disfrutes, sí. tiene que ser algo que, que no te importe hacerlo. O si sea, a ti te gusta cocinar y eres una apasionada de la cocina, pues, pues a lo mejor te, no puedes dormir por la noche y te, y te levantas a las dos de la mañana y te pones a cocinar. Y si se levanta tu mujer y dice, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, pues, pues estoy haciendo, yo qué sé, un, un, un guiso. ¿Pero ¿Cómo vas a hacer un guiso a las 2 de la mañana? Pero si es que me apetecía. ¿Y qué más da? ¿no? Entonces, si tú estás haciendo algo que te gusta, es para esa madre que tiene el horario complicado, imagínate, eh, el otro día estuve hablando con una emprendedora que, que quiere empezar a hacer cosas de restauración y me enseñó unas fotos de muebles que restaura. Pues, la verdad es que hace unos muebles espectaculares. Anímate, lo haces muy bonito, claro que sí. Eso es lo importante del producto. Seguro que luego habrá boca a boca y ya veremos métodos para que puedas eh, apalancarte para, para producir más, para vender más o lo que sea, ¿no? Pero, pero si eso es lo que te gusta, hazlo. Y claro, y, y, y cuando no está eh, con su familia, está restaurando muebles. Y entonces al final el tiempo parece que se saca, que sale de, de, debajo de las piedras. Y, y a lo mejor pasa un fin de semana y, y ha restaurado cuatro o cinco muebles, ¿no? E, y, y les ha quedado más preciosos. Luego... Volvemos a lo mismo, haz lo que te gusta y el tiempo haz lo mejor posible y poco a poco, poco a poco, te irá bien y cuando te vaya bien te desprendes de tu trabajo actual y entonces ya ese tiempo lo adaptas a tu realidad nueva, esa es la fase más complicada,
0: pero hay que hacerlo. Excelente, vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regresar vamos a tener nuestro último bloque para que hablemos un poco, David, de cómo evaluar internamente nuestra empresa para ver qué quizás estamos haciendo bien eh, o qué necesitamos mejorar por ahí. Ya regresamos a esta pausa. Regresamos a Hablemos de Emprender. Recuerden que hoy estamos teniendo un invitado eh, desde España y quedó abierta la pregunta eh, sobre cómo podemos empezar nosotros a evaluar, qué recomendaciones nos puedes dar por ahí, David, para evaluar internamente nuestra empresa, ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que debemos empezar a mejorar.
1: Vale. Eh, lo más importante es agarrar tracción. Eh, esto lo sacamos, eh, eh, hay un libro muy bueno que se llama EOS, Entrepreneurial Operational System, es cierto que es para empresas más grandes, pero digamos que hay bastantes componentes. El primero es la visión, el segundo son las personas, eh, los asuntos, las reuniones... Hay varias cosas, ¿no? Entonces, eh, para no extenderme mucho, eh, lo primero que tenéis que saber es que la visión no la tenéis que tener al principio. Olvidaos de la visión y la misión y todos estos rollos. Que la gente dice, es que tienes que tener tu misión al empezar la empresa. Mentira. Pero tú cuando empiezas una empresa no tienes ni idea de al final cómo se va a desarrollar. Tú sabes que te gusta esto, que te vas a enfocar por aquí. Cuando lleves tres años y ya te hayas, te hayas estrellado varias veces y estés en la fase número tres, que es el crecimiento irregular... La primera es la idea, la segunda es la travesía del desierto, tercera crecimiento regular, cuatro crecimiento regular, cinco eh, eh, crecimiento óptimo y sexto eh, expansión o traspaso. Ahí tenemos en nuestro canal de Gestionar Fácil una explicación de cada fase, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, etc. En cualquier caso, misión, olvídate. O sea, haz lo que te gusta, sal adelante y lo siguiente que tienes que hacer, si, si ya has salido adelante, has evaluado la idea, el equipo, eh, te has hecho un plan de viabilidad, un plan de recursos, que ves lo que vas a necesitar para hacerlo y te has hecho un plan para pasar la travesía al desierto... ¿Vale? Cuando llegues a través del desierto, enfócate en facturar, 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 porque los problemas de las personas es que se equivocan de lo que tienen que hacer en fases, no tienen la idea y hacen el plan de negocio, están la través del desierto y están cada día con una idea nueva, no, tú estás a la través del desierto, enfócate en lo que tienes que hacer, enfócate en el presupuesto que tienes, factura, factura, sale el cascarón, olvídate de sistemas, olvídate de, 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 de mejorar tu producto… Vende, vende. Que cuando tú ya hayas vendido y estés funcionando, entonces ya estás en la tercera fase, que es crecimiento irregular. ¿Ahí qué es lo que tienes que hacer en crecimiento irregular? Ahí es cuando estás llevando la gestión por un lado y la administración por otro. O sea, tú eres el que lanza las facturas, el que hace los trabajos del cliente o el que le vende el producto, el que además hace la contabilidad. O sea, te está volviéndolo. O sea, ahí es la, la fase en la que la, casi todo el mundo se queda pillado. Ahí lo que tienes que hacer es empezar a delegar las tareas más fáciles y para eso... Está muy bien que empieces a utilizar sistemas de gestión, que te, te apoyes a lo mejor en pequeños consultores que te hagan ciertas cosas. O sea, la contabilidad no la hagas tú, por favor. Y, y contrata a un, a un contable o a un contador, o como lo llamáis en, sí. en el país que, es, que estéis escuchando. Eh, pues en cada sitio se llama de manera distinta y que te, que te presente los impuestos, te haga esas cosas. ¿Que tienes que hacer una campaña? Hombre, pues contrata a un montón de, 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 de freelance que hay online para que te haga la campaña. Pero tú enfócate en lo que te tienes que enfocar. Y luego, cuando, cuando ya digamos que te hayas quitado eh, las tareas que te quitan tiempo y que no son las prioritarias, aquí es importante, y para tus oyentes, fijaros en la matriz de Eisenhower, que esto es oro en paño, es buenísima, ¿vale? Entonces, eh, cuando ya te has quitado esas tareas que son un poco morraña eh, que, pues, y ya te puedes enfocar es cuando ya pasas a la siguiente fase, que es crecimiento, eh, crecimiento eh, regular, que es cuando empiezas a crecer. Y es ahí, es solo ahí cuando ya dices... ...paro, no me voy a arruinar... ...no me tengo que estar preocupando demasiado... ...porque si mañana voy a facturar o no... ...ya hay clientes, ya facturo... ...ya puedo mmm, relajarme un poco... ...ya he delegado aquellas tareas que me quitan mucho tiempo... ...ahí sí, ahí... ...tira la casa abajo... ...le pones una bomba a la casa... Brum, ...la tiras abajo y empiezas de cero... ...es decir, ahí te haces tu visión... ...tu visión en, basado en tus valores... ...y tus valores es basado en tus creencias... ...yo creo, por ejemplo... Yo creo en el trabajo bien hecho, imagínate una, una consultora, una ingeniería, ¿vale? Yo creo en el trabajo bien hecho y las cosas precisas, como creo en el trabajo bien hecho y las cosas precisas, pues entonces, como creo en eso, porque es tus creencias lo que tú tienes por dentro, mi valor es la precisión, el, el mimo al detalle, bla, 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 bla. A lo mejor hay otros que, que, que lo que quieren son otras cosas y entonces son sus valores son otros. No, no, cada uno tiene sus valores. Unos pueden tener la precisión, otros pueden tener eh, la brillantez o, o el colorido, lo que sea, no lo sé. Eso ya depende de cada uno. Pero desde tus valores, eh, que, que parten de tus creencias, es cuando tú ya haces tu misión y tu visión, que es lo que quieres que sea tu empresa, a un año, a tres y a diez. ¿Por qué a diez? Aunque estén lejísimos, porque si tú ves una montaña y ves la cima es más fácil ver la mitad de la montaña y te es más fácil ver la primera parada que sería tu primer año. Ajá. Y luego te haces además la visión trimestral. Ah, es donde empezamos el fino ya trimestres, objetivos trimestrales, y objetivos trimestrales por personas, y objetivos trimestrales por equipos. Y de ahí entonces tenemos que tener una dinámica de reuniones, que es toda la semana reunirnos para ver cómo va y todos los trimestres revisar los objetivos. Y de ahí las reuniones tenemos que plantear los problemas. Y al plantear los problemas, entonces, como estamos en la misma reunión asíncrona, que es lo que mejor funciona porque la gente lo mira con más detenimiento, eh, bueno, a ver si estáis en la misma oficina podéis reuniros, pero como este es un claro. entorno de emprendedores, muchos trabajaréis con en otros lugares, ¿no? Entonces, en las reuniones donde salen los problemas y al salir los problemas muchas veces es un problema con cinco síntomas distintos, ¿no? Ahí es donde se solucionan, soluciona, soluciona problemas, revisa los indicadores, revisa las prioridades y ves agarrando lo que se llama tracción, ¿vale? Para ir avanzando, ¿ok? Y luego también otra cosa súper importante cuando estás en esa fase es eh, poner los valores de tu empresa. La gente lo que tiene que creer, los valores de tu compañía. Para aquellas personas que cumplen con esos valores, que se queden, y los que no, pues ahí está la puerta. Es así. Tu empresa ahora tiene que tirar para adelante. Luego, resumiendo, si estás empezando, ¿cómo sabes si lo estás haciendo bien o mal? Evalúa si es tu pasión, si está alineado con lo que te gusta hacer, si está alineado con eh, lo que sabes hacer, lo que crees que puedes saber hacerlo bien. Si estás en la fase de travesía del desierto, o sea, ya has empezado a lanzarte a, a, adelante y tienes el cuchillo entre los dientes, vende, 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 vende. vende olvídate de intentar conseguir dinero, que no, que no, que te olvides de financiación. Yo perdí dos años buscando financiación y luego me dieron la financiación y me dieron un dineral y ahí me lo gasté todo enseguida. Es, fue como, es como si te dan... Es como cuando tú vas al colegio claro. tu papá te daba la paga, te la metías en el bolsillo, si te daba, yo qué sé... Eh, Imagínate que estamos hablando de bolívares. Te daba 10 bolívares, te lo gastabas. Te daba 100, te lo gastabas. y si te daban 1.000, te lo ibas a gastar igual. Si es que te lo gastabas, lo que entra en tu bolsillo te lo gastas en esa fase. Entonces, no te preocupes en conseguir fondos. Preocúpate en vender, en vender, en vender, en vender, en vender, en intentar sobrevivir. Vale, es cierto, tienes que conseguir ciertos fondos, pero no te obsesiones con ello. Pasas en la siguiente fase, que era la número 3. Crecimiento irregular, ahí delega, 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 para quitarte la morada y enfocarte en lo necesario. Y ya en crecimiento regular es cuando ya tiras la casa al suelo y la empiezas de cero. Luego no hay una cosa que tienes que hacer, es una misión en cada una de las fases para pasar a la siguiente. El problema de la mayoría de las personas es que se equivocan de lo que tienen que hacer en cada una de ellas. Y ahí es donde se estrellan y por eso los índices de fracaso son del 90 y pico por ciento. Porque la gente no sabe qué hacer. ¿He respondido a tu pregunta?
0: Eh, demasiado bien y sé que la audiencia está súper encantada Con todas estas recomendaciones Y sé que va, quedan ansiosos de querer escuchar más de ti David Pero lamentablemente el tiempo se nos agotó Ya estamos finalizando la entrevista eh, Sé que pueden conseguir más contenido informativo En tu canal de YouTube GestionarFácil.com Así sale en directamente Y tienes también tu página web EmprenderFácil.com GestionarFácil.com Rápidamente indícanos ¿Cuál es la diferencia de contenido que pueden encontrar en estas páginas para que ellos puedan adaptar cuál, cuál les beneficia más?
1: Bueno, emprender está más enfocado a emprendimientos, eh, a las fases iniciales que te he comentado, la idea y la travesía del desierto y quizás ya crecimiento irregular y gestionar ya es un poquito más experto, ya es eh, cuando ya tienes una cosa un poquito más sólida, aunque hay cosas que también gestores pueden agarrar de emprender, ¿no? Eh, pero es un poco para diferenciar ambas audiencias porque son dos trabajos distintos que están tratando de hacer. Eh, uno es sacar adelante la empresa, ¿no? Sacar adelante la idea y en gestionar es mejorar lo que ya tienes, ¿no? Luego esa es la
0: diferencia básica. Bueno, muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros en esta entrevista. Eh, nos despedimos. Gracias a toda la audiencia también por haber estado con nosotros. Hablo para ustedes, Felipe Rangel. Recuerden que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba soy Felipe Rangel y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Sigan en Conectados Contigo Radio. Recuerden que estuvimos bajo la dirección con la Ducha General y en los controles con Maylin Naveda. Cuídense, quédense en casa y estamos pendientes. Recuerden también que también este programa va a quedar grabado en formato podcast a través de Google Podcast Spotify y también lo van a conseguir posteriormente en YouTube. Hasta el próximo programa.